0: Nos vamos poniendo los abrigos al ritmo de Holiday de Ninas X porque voy a hablar sobre la Antártida y allí como sabéis calor no hace Un Hércules Parte desde el exterior austral de Sudamérica y pone rumbo aún más al sur. Al cabo de un par de horas, se acerca a la zona de aterrizaje, tras haber atravesado en forma longitudinal el pasaje de Drake, en sentido contrario a lo que suelen hacer los barcos, y haber cambiado de continente. Los fuertes vientos harán que tocar tierra no sea una tarea fácil. Peor aún, las condiciones climáticas transformarán en una quimera la planificación del regreso, habrá que intentarlo día tras día hasta que un nuevo despegue sea posible. Que duda cabe de que todos los continentes son distintos y tienen sus particularidades que los distinguen del resto. Pero hay uno que se diferencia aún más. La Antártida. La Antártida parece de otra especie. Vale una analogía futbolera. Si Europa es un defensor, América un mediocampista y es un delantero, la Antártida es un portero. En superficie, la Antártida es casi el doble que Oceanía y un tercio más grande que Europa, pero en esa inmensidad de territorio solo viven unas 5000 personas, y eso durante los meses de verano, porque en invierno la población se reduce a un millar. Sí, también es el continente más frío de todos, lo que no sorprende a nadie. Allí se registró la temperatura más baja de la historia, menos 89,2 grados Celsius, en 1983. La temperatura media anual en el interior del continente es de menos 57 grados Celsius, pero también es el más ventoso y el más seco. De hecho, se considera un gran desierto, ya que son muy pocas las especies que pueden establecerse allí. Además, es el más elevado de todos, ya que cuenta con la altitud media más alta. De alguna forma, esto se transformó en un argumento para los terraplanistas. Los seguidores de esta teoría conspirativa plantean que en realidad la Antártida es el borde de la tierra plana y que un gran muro recubre al planeta para que el agua no se caiga al vacío. Otra de las cuestiones que pueden ser llamativas son las estaciones. En lugar de hablar de verano e invierno, podemos hablar de día y noche. En el polo sur, el sol sale en septiembre y se pone en marzo. A medida que vamos más al norte, esto empieza a atenuarse, pero en casi toda la Antártida se viven las llamadas noches blancas, es decir, cuando durante todo el día hay luz solar. Sigamos con las diferencias a quien pertenece la Antártida. Bueno, en principio no es territorio soberano de ningún estado nacional, aunque siete realizaron reclamaciones. La regulación se estableció en el Tratado Antártico, que hasta el día de hoy es uno de los mejores ejemplos de cooperación entre naciones y de aplicación del derecho internacional. Fue firmado en 1959 por 12 países. Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Actualmente son 54 los países que se unieron al tratado y representan al 80% de la población mundial. Algunas de las normas que se recogen allí explican el estatus jurídico de la Antártida. Se prohíben, por ejemplo, los ensayos militares y las explosiones nucleares. Todas las actividades allí son con fines pacíficos y cualquier país que se una al tratado puede establecer una base de investigación. En la actualidad hay unas 65 bases científicas de 30 países, algunas funcionan solo en verano y otras son permanentes. Esto hace que la población total del continente varíe tanto según la época del año. En cuanto a la soberanía, no se admiten nuevas reclamaciones territoriales posteriores al tratado. Siete de los doce países que firmaron el tratado en 1959 habían exigido soberanía sobre alguna parte del territorio antártico. Las partes solicitadas por Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda son contiguas, pero las reivindicaciones de Argentina, Chile y Reino Unido se superponen entre sí. En el momento de la firma original, estadounidenses y soviéticos se reservaron la posibilidad de hacer reclamaciones soberanas en el futuro. Igualmente, existe una zona que ningún país reivindicó. Es conocida como la Tierra de Mary Byrd y es una de las tres tierras nullius del mundo. Es decir, una porción de terreno que no está bajo soberanía de nadie ni es reclamada por ningún país en todo el globo. Las otras dos son Bir Tawil, en la frontera entre Egipto y Sudán, y Liberland, entre Croacia y Serbia. Limita con las zonas reivindicadas por Chile y Nueva Zelanda, entre los meridianos 90 oeste y 150 oeste, es decir, la prolongación hacia el sur de las líneas imaginarias que pasan por las islas Galápagos y Tahití. La importancia de la Antártida ha crecido poco a poco del primer avistamiento confirmado, que se sitúa entre 1820 y 1821, se pasó a la primera base permanente en 1904, Orcadas, que pertenece a Argentina y que se mantiene hasta nuestros días. Más allá de los intereses científicos, en este continente se encuentra el 90% del hielo y el 70% de las reservas de agua dulce del planeta. Para comprender la magnitud, si se fundiera de un momento a otro toda esa masa de hielo, el nivel del mar aumentaría alrededor de 60 metros. Miles de islas y ciudades quedarían cubiertas por agua. Algunas de las ciudades más expuestas a la subida del nivel del mar son Nueva York, Shanghái, Londres y Río de Janeiro. Casi un tercio de la población mundial vive en países que tienen estrés hídrico extremadamente alto según un informe de World Resources Institute. En América, la zona cordillerana que comparten Chile, Bolivia y Perú es una de las más afectadas, pero la situación de México y del oeste de Estados Unidos es aún más alarmante. De vuelta en el continente blanco, el extenso territorio no parece el ideal para la instalación humana, Zocas y pingüinos están, obviamente, mucho más a gusto. De los 30 países que tienen presencia, 28 han tenido la misma política, solo instalaron bases con fines científicos. Otros dos, además, agregaron una política extra, que es la instalación de población civil. Villa en las estrellas de Chile y Fortil Sargento Cabral de Argentina son experiencias bien distintas al resto. Villa las Estrellas fue fundada en 1984 en un intento del gobierno de aumentar la presencia en la... Y hasta aquí el final de la primera parte, sobre el podcast de la Antártida, El Continente Más Extraño. Espero que os haya gustado y os hago un adelanto de la segunda parte. Voy a hablar sobre Villa las Estrellas y Fortín Sargento Cabral. Y además voy a hablar sobre Emilio Marcos Palma. Aquí tiene un récord único porque es la primera persona que nació en el continente más austral, es decir, la Antártida. Espero que os haya encantado y si es queréis escuchar la segunda parte, ir a mi perfil. ¡Chao!